aumente o volume, porque na Supernova só toca música boa. Aqui a música não para. Só toca música top. Listen, listen everywhere. Supernova. É a rádio da galera top. Hoje, dia 27 de fevereiro de 2024. Dia do agente fiscal da Receita Federal e dia nacional do livro didático e do timeline 692. Caio Mandolese, boa tarde. Boa tarde, Joy. Terçou aí com essa chuvinha chatinha, mas pois vamos que é, vamos, né? né? Agora parou, abriu até um meio que. Estamos conseguindo ver até a quezeta daqui, cara. Deu uma limpada, cara. Oh. Choveu forte bem na hora que eu tinha que andar dois quarteirões. Né? É, eu, eu entendo caiu, isso. Eu tava claro. aqui só olhando, que vim de patinete, cara. Na hora que eu vim, tava beleza. Não choveu, eu falei, tá valendo. Logo, mas... logo mais vamos falar sobre janelas de tempo com o nosso convidado. Isso. Esse termo é interessante. Exatamente, cara. E vamos às manchetes de hoje. Santa Catarina tem 47 municípios em alto risco de transmissão. De dengue. De dengue. Estamos falando aqui todo dia e vamos continuar falando, porque tem que alertar mesmo. E o TSA, TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, debate hoje novas resoluções para as eleições de 2024. Maravilha! Nath Roots anunciando turnê de despedida. Já não tinha? Ah, agora, agora é oficial. Agora é oficial, certo. Vamos lá. Quem mais? Shawn Mendes planejando fazer quatro filmes sobre os Britos. Os Britos. É, os Beatles. E a galerinha aí também no esporte. Quem mais, Caio? Tem atleta brasileiro que pode ser indicado a prêmio internacional, hein? É, a Raíssa Leal e o Felipe Toledo estão indicados aí mais uma vez ao prêmio Laureus, que é considerado aí o Oscar do esporte. Também tem um projeto social do tetracampeão Jorginho, que também tá indicado nesse prêmio. Ai, que legal, né? A Raíssa Leal, você lembra dela como fadinha, fadinha, né? Agora ela tá mocinha, quase praticamente mulher já, né, cara? Tá o quê? Com 16, 16 anos? 16, 17, é. é. Ainda é um adolescente. É, mas assim, tem muita diferença. Ela começou acho que com um 13. 13 lembro, anos, né? ela já tava ganhando medalha por aí. Caramba, cara. Que legal, que legal. E hoje é dia de Marcílio Dias e Vasco pela Copa do Brasil. O coração do Jander Michalak e dos vascaínos de plantão, Leomar, estão batendo mais forte hoje. É, é, é jogo de marinheiros aí, né, cara? É. Marcelo Dias foi marinheiro também. Sim, e Vasco da Gama. Já morei em Itajaí e conheço o Gigantão das Avenidas. Gigantão das Avenidas, maravilhoso. Ah, aguarde. E os nossos convidados de hoje vêm do alto ou subiram até o Aconcagua e estão aqui para contar um pouco dessa história. O Michael Oliveira, o Hélio Fenrich. E aí, pessoal, bom dia, boa, boa tarde já, né? Boa tarde. Uma boa tarde, galera. Boa tarde, Joy. Boa tarde, Caio. Boa tarde, pessoal. Uma satisfação estar aqui. E, e vamos contar um pouco dessa história aí para vocês. Isso, vamos saber como é que funciona, como é que faz para poder subir esse Aconcagua. Sobe a hora que quiser, o Caio e eu, se a gente vai poder subir. Ah, quero facinho. saber todas essas informações, né? Ou sobe a hora que quer, falar, não, fica aqui, dá uns 15 dias para subir, 20. Como é que funciona isso e como é que eles foram parar no Aconcagua? Se liga aí, tá começando. Começa agora. Timeline Supernova. Informação e diversão na sua hora de almoço. Oferecimento Unicenai, Campos de Araguá do Sul. O futuro começa por você. Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. É a rádio da galera top. Santa Catarina tem 47 municípios em alto risco de transmissão de dengue, Caio. Lembrando que Santa Catarina está em situação de emergência por causa da dengue, situação de emergência epidemiológica. Esse relatório revela ainda que 69 municípios apresentam médio risco e 34 baixo risco. Esses números aí servem para ajudar a gente a entender o cenário de transmissão no estado, que tá feio, tá feio. Tá feio mesmo, gente. Santa Catarina já, já registrou, inclusive, 10 mortes por dengue nesse ano de 2024, com 17.696 casos em 176 sete cidades. Tá espalhado pelo estado, é um dos estados que mais tá é, no ranking brasileiro, esse triste ranking. Santa Catarina não tá bem, não, mas a gente vai reverter, vamos acabar com essa mosquitada aí. Vamos pra cima aí, aí ó, 
só dá mais um toquezinho, eu acabei de falar da Fúvia ali, mas ela já manda um áudio, vamos até repetir esse áudio aí, que é até legal a gente ouvir, né? Diga lá, Fúvia! Esse último é o aqui. último, né? Bom dia, bom dia! Manda um alô pra galera da Zoonose, que estamos aqui combatendo a dengue. Beijo! Boa! Isso aí, cara! Combatendo a dengue na sintonia da Super. Vamos mandar essa mosquitaiada pra lá. Vamos colocar elas pra dançar, literalmente. Amanhã no Timeline tem mais informação disso, que os convidados de amanhã são dessa área aí. Maravilha. O TSE debatendo hoje, terça-feira, novas resoluções para as eleições deste ano de 2024. Uma das questões que deve ser enfrentada pela corte eleitoral é o tratamento a ser dado ao uso de inteligência artificial na campanha eleitoral. É, esse é o que mais vai pegar, né? Porque tá facinho de você fazer vídeo falso, de você fazer de tudo com essa inteligência artificial em foto, em vídeo e outras regras que foram aplicadas na eleição passada, como proibição do transporte de armas e munições nas 24 horas antes e depois da votação, também deve constar desse pacote aí, é, pela lei das eleições, tudo tem que estar esse pacote todo, todas as, as regras da eleição tem que estar concluídas até dia 5 de março no, do, ano, do ano da eleição, que é nesse caso é esse ano. É, esse ano é a semana que vem já. É, Então fica ligado, dia 5 é terça-feira. É terça-feira. E e a eleição é lá em outubro. Vamos que vamos. Se liga aí, vamos convidar. Entrevista. Timeline Entrevista. A gente está recebendo essas duas grandes feras aqui, o Michael, o Hélio, para bater um papo sobre essa questão. São a galera que representou o Jaraguá do Sul e subiu no Aconcagua, cara. Que é um morrinho aí, né? De... Morrinho. <risos> quanto, quantos metros dá, Michael? 6.962 metros. Quase 7 mil metros. Ele fala até o centímetro, né, cara? Até pra gente situar, a Concagua fica onde? A Concagua ele fica é, na Argentina, é, uma província ali próxima a Mendoza. Faz parte né, da Cordilheira dos Andes ali. É. Ali de Mendoza dá mais ou menos 180 quilômetros. É, mas indo em sentido a direção à fronteira com o Chile, acho que dali dá mais ou menos acho que uns 30 quilômetros a fronteira com o Chile. E o, Aconcagua, é, e o Aconcagua é a maior montanha das Américas, né? Reforçando aí, no projeto Sete Cumens, é, seriam as sete maiores montanhas de cada continente, é a segunda maior. É um grande feito nosso aí. E temos aí um. E em breve aí a gente está com um projeto aí para lançar o projeto Everest. A gente, Opa. Ai, ai, ai. Opa. a gente vai um pouco mais longe, vamos é, começar um projeto aí pensando já para 2026. É um, um projeto grandioso, então é, não é algo assim de alguns meses que a gente decide e vai, não. É a maior montanha do mundo, então a gente deve lançar o projeto Everest aí em breve, tá? Tá, e antes da gente entrar nessa aqui, eu tô sabendo uhum. que tem mais umas coisinhas aí, que os caras vão ah, tem escalada no, no pico mais gelado do mundo, subida no mais íngreme do mundo, os caras é tudo all around the world, cara. E como é que surgiu essa história? Ah, vamos subir o Aconcagua. Bem, é, o Aconcagua ali foi um, um convite de um amigo que ele me fez. Eu já sou já da parte do rapel, já sempre curti muito questão de altitude, né? E no agora minha quarta quarta grande montanha, né? Que eu faço com a Concagua. Quais são as outras três? As outras três eu fiz na Bolívia, eu passei dos seis mil metros lá também. É, foi o Aina Potosí, Áustria e o Tarija. Tá, o Tarija onde é que é? É, Bolívia também. Bolívia. Bolívia tá, e, também. e, Hélio, como é que é o negócio? Eu quero subir ao Concagua, mas não dá pra ser amadorzão, né? Chegar de cara assim, ah, eu quero subir, assim, qual que é o procedimento? Eu recomendo, assim, uns seis meses aí de preparação, mas na questão física, é, a pessoa não precisa ser um super atleta, mas ela tem que estar em boas condições físicas. Geralmente, o pessoal que, que, que me procura pra fazer alguma atividade dessa, ela já tem alguma alguma certa experiência com montanhas aqui no Brasil, é, em trilhas longas, então, ah, bom, então no teu caso aí a gente recomenda sempre seis meses de que preparação. é a preparação física e até a preparação mental dela de de, de se pôr aquele desafio, né? Então seis meses aí. 
Seis meses. A cabeça tem que estar muito boa, não só Sim. o corpo, né? Porque é, o mental o, manda muito. O, a cabeça tem que estar muito boa, talvez seja 70, 30 e uma porcentagem aí de psicológico. É porque a gente tá falando de quase 7 mil metros de altitude. E aí o frio lá em cima baixa de, de menos... Menos 30. 30. Chega próximo. Menos, já, menos 30. Caraca. Quer, quer saber o que é menos 30? Entra no freezer. Não põe só a mãozinha, segura só a mão assim. Já tá. Você fica horas, né? Exposto a essa baixa temperatura ali também. E queira ou não, também tem todo a bagagem que você tem junto contigo e aí conta muito o mental, né? O mental, assim, a montanha é um lugar inóspito, ele todo momento quer que você vá embora uhum. e assusta um pouquinho, mas vai se aclimatando. É vento forte. O vento é tão forte como fosse o, um, você estivesse num costão à beira-mar e você vê as ondas, escuta também, batendo nas rochas e lá é diferente, lá é o vento ele bate nas rochas assim e o barulho é o mesmo, assusta caramba. um pouco caramba, mano e, e... nós dependemos do, do, do da questão do vento, né é, desse clima aí, para poder ter o acesso a chegar ao topo ao cume, é onde que ele corresponde mesmo, vamos dizer praticamente quase 100% né? Sim, é, não tem como você ir ao topo tentar fazer topo num dia que, que é ventoso Há ventos acima, assim, de, no topo, assim, de 35, já fica um ambiente bem complicado de se fazer topo. Então, quando a gente faz é, essa escolha, no dia de a gente tentar topo, o primeiro critério que a gente leva é a condições físicas. Não, beleza, a gente está uhum. em condições físicas, mas qual é a condição, condição da montanha em si, quanto a vento, né? É, o céu claro também, né? Isso então, que é a janela do tempo, isso. que eu até brinquei ali no começo, hum, é isso, saber isso. que você vai ter tantas horas de tempo favorável para subir e descer. Exato. Uh, então, quando a gente subiu do campo base pro, na Concargo agora, do base para cima, a gente fez. To, a gente saiu do base é, e a gente levou mais ou menos acho que seis dias para chegar ao topo. Cara, mas não, gente... não sobe na mesma hora, assim, e desce na mesma hora? Cara? Não, não. No ah, início, tipo, gente... ó, vou no Morro das Antenas aqui e já desço. Não, não é assim? Não, Bom, o Morro das Antenas eu faço numa manhã, cara. Ah, Poxa. E quando a gente saiu do bar, a gente achava que íamos fazer topo no dia 4. E a gente estava a 5.500 metros, já estava há 4 dias, e daí olhando a previsão, não, dia 4 já não é bom. A princípio é dia 6, e a gente fica naquela angústia. Dia 6 fica ali foi... esperando, é. dois dias sem fazer nada. Fomos quatro dias. Ah, tá deitado, descansando, é. né? Sim. É, na verdade, o nosso, a nossa janela de tempo bom foi no dia 5. Ah, mesmo assim, mudou ainda. Do dia 4 mudou pro dia 6 e do dia 6 mudou pro dia 5. Adiantou aí. É. Mas esse período que vocês ficam esperando, ficam esperando. Ficam ali no acampamento, é. conservando energia. Exato. Bebendo muita água, muito líquido, porque o que faz você ter energia também e o que faz você ter sucesso por causa da altitude é a quantidade de líquido que você ingere, por exemplo a, a gente considera aí cada <risos> Todo mundo bebendo água aí. mil bebe metros água. um litro de água você tem que estar tá tomando, por exemplo assim se você está a 5 mil metros para você se sentir bem, você tem que tomar 5 litros de água por dia caramba 5 é, litros de líquido né? não somente água, pode ser suco né? então hum. esse processo é chato a hidratação. Tem que enfiar 5 litros de água num frio danado pra e dentro do corpo e fazer xixi e depois. É. Bem lembrado. É, esse é o ponto, mas é, não só o xixi, mas a questão do banho também. Toma banho a hora que quiser, né? 30, menos 30? Não, o banho lá não só é? toma. Toma um banho quando sai do hotel e quando volta. Caraca. Fica aí uns 15 dias aí, quase sem tomar banho. Ah, tomamos um banho no base, né? É, um base. Mas é lenço ah. umedecido daí, né? Ah, o lencinho. O lencinho é ali campeão, é o. Campeão, né, cara? É o nosso, 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 nosso item principal ali de, que é, a gente você, mantém junto. Vocês comentaram nessa essa questão, né, de é, o planejamento questões climáticas e tal e muita gente às vezes acaba esquecendo o básico que são os acessórios, o tipo de roupa que vai ser usada, né? Não dá pra ir de chinelo, né? Pra tentar subir. Não é recomendado, né? É, é o IPI, né? Que nem é. gente, nas empresas aí, qual os EPIs que você precisa fazer, ter para fazer aquela função, a gente precisa ter os nossos EPIs lá na montanha. 
Então, até o campo base, ok, um tênis de caminhada ou uma bota simples, como a gente utiliza aqui, mas depois é uma bota dupla, é uma roupa mas encorpada no diretor é só uma jaqueta de pluma muito robusta mesmo uhum. para suportar a temperatura Caramba. muito cuidado com as pontas tanto dos dedos quanto a ah, dos pés dos quanto pés. das mãos né e o pé mais sim um, uma luva que a gente chama de miton que é, parecido com aquela luva quando você pega alguma coisa do forno ah, ah caramba certo. então é esse é um item básico para você tentar tudo. Essencial até é, por motivo de, desse tipo de luva, né? Manter os dedos mais próximos para eles se aquecerem mesmo. Ah. E o equipamento que usa hoje para Concagua é muito semelhante para o Everest, né? Então, Sim. assim, você já usa equipamentos ali que são para menos 40. Nossa. E uh, as montanhas de Bolívia, você pode ter uma bota técnica... É um, onde a gente já tem mais facilidade de encontrar também, uhum. mas tem que estar tá bem equipado aí para o Aconcagua, é uma montanha... Mas esse, esses equipamentos, vocês já levam, vocês encontram lá, tem para locação? Não, nós levamos e existe também a possibilidade de alugar, né? Uhum. Existem as empresas lá. Mas o cara tem que voltar para devolver, né? Tem que voltar para devolver. O cara tem que voltar para devolver. <risos> o seguro deve ser carinho. Mas acaba, eles acabam alugando, né? Porque são equipamentos caros, né? E onde você, hoje no Brasil, existe já algumas lojas especializadas no ramo, mas existe também uma, uma carência muito grande de você conseguir equipamentos das marcas que são renomadas e são eficazes para essa questão do esporte. Aquele frio ali, mas você, você falou da, da jaqueta do dia de topo, no dia do topo você vai mais leve? Não, é uma Ou jaqueta você põe mais. de pluma mais robusta ah, então você tem que pôr mais roupa porque eu não, finalizar usa menos roupa é, aquela jaqueta mais leve. de pluma ela por baixo dela tu usa só uma primeira e uma segunda camada e ela suporta caramba tu perde um pouco de mobilidade é. né fica parecendo por, por ela, um bonequinho é, isso, é, fica um bonequinho de leve Caraca, bonequinho Michelin você. mas resolve muito bem ali o, o, a jaqueta, a calça né? tem que ser impermeável o que é pesado é as botas, né? São item... o que dificulta muitas é. pessoas para caminhar com aquela bota pesada e robusta. Ela pesa 3 quilos, né? Então. Caramba, 3 quilos <risos> sai de bota, meu amigo. Fala. É pesado, é, é pesado. Mas o casaco de pluma também não deve ficar não, longe. O casaco né? de pluma é vai pesar 800 gramas, mais ou menos. Ô, oh, bicho, é quase 1 um quilo, né? Uma coisa. Então você está assim ali envelopado mesmo. Então isso dificulta a mobilidade. Eu quero tirar uma foto, quero, né? Uhum. É isso, às vezes tu pensa, não, deixa, vai ficar ah, gravado na minha mente. Eu vou tirar a luva e... Vai tirar duas luvas, vou tirar aquele mitão, depois eu ah, tirar outra cara. luva ainda. Então, muitas vezes, essa questão aí do frio, ela, ela te dificulta muitas coisas, né? A primeira é você fazer uma filmagem muito boa, isso, aquilo, porque você não pode ficar também... Com a, mão. com a mão exposta por muito tempo, né? É, o frio é congelador, né? Assim ele até a, na, na tua face, no teu rosto, né? Primeiramente as, as extremidades, ponta de dedo, de pé, você sente muito. Dói muito, é muito frio, você pensa que talvez está congelando até as extremidades e a face, assim, a parte da boca ali, isso acaba meio como se fosse congelando as tuas terminações nervosas, então Nossa, tu não consegue senhora. às vezes falar muito bem é, você tem uma fala mais arrastada, em virtude mesmo parece que você tomou um pileque assim uma... é, o raciocínio né, já fica mais lento né? e aí a fala fica muito arrastada em virtude do frio isso é um perigo, né? O raciocínio fica lento, é um perigo, porque Sim. você precisa se planejar, você precisa tomar decisões ali. É uma é, estratégia, né? Sua vida. Agilidade, às vezes, no momento que você dá um escorregão, alguma coisa assim, então tu tem que estar sempre ligado e, às vezes, se você está sonolento, é um, um perigo a mais, é um risco a mais. Mas de cair, ó, vocês comentaram a questão da água, o Wilson Marcos já perguntou ali se não congela a água. Congela? A água, normalmente, a gente tem que levar numa uma térmica, né? Uma garrafa térmica, porque água, Coca-Cola, alimento, tudo congela dentro da bolsa. Então, assim, eu tinha é, duas camelback de água, né? As duas congelaram, a minha Coca-Cola congelou. Em virtude da Coca-Cola, a gente sempre é, toma uma Coca-Cola por motivo do açúcar, né? Para te ah. dar energia. 
tá. O que não congelou foi o, o, o leite moça que eu levei junto. Uhum. Pra, mas o restante dos alimentos meus congelaram. E o frio é intenso, o que tiver ele congela. Mas não levaram uma fryer junto? Já já nós vamos querer saber o seguinte: tem churrasco na Concaga? Nós vamos querer saber aqui do Hélio Fenge, do Michael, pra saber se, se tem churrasco na Concaga. Segura aí. Timeline Supernova. Informação na sua hora de almoço. Apresentação: Joy Júnior e Caio Mandolese. Sabadão também tem Music Nation com Henrique do Vale, direto dos Estados Unidos, a partir das 8 da noite, com duas horas de programa, só com as melhores. A voz do NX0 vem a Jaraguá do Sul, de Ferreiro, dia 6 de abril, sábado, no Teatro Scar. Venda liberada pelo site ticketcenter.com.br. Garanta o seu ingresso antecipado com preço especial de lançamento. Única apresentação. Espero que daqui pra frente. De Ferreiro em Jaraguá do Sul, dia 6 de abril, no Teatro Scar. Realização MG Entretenimento. Evento exclusivo, Rádio Supernova. Imagine seu anúncio rodando na mídia que mais tem resultado. Aqui na Publicar Propaganda em Ônibus, você tem isso. Comece agora mesmo a circular pela cidade. Acesse publicar.com.br Emplacamento e transferência sem estresse Vem pro Zanluca, todo mundo já conhece Nós sabemos que a rotina é corrida Na hora de emplacar facilitamos sua vida Pode conferir Zanluca, Zanluca Fácil e seguro documento É aqui Top com consórcio Realize seu sonho de comprar um imóvel, carro, moto ou caminhão Parcelado e sem juros Top com consórcio 988808080 Ah, no almoço não dá pra desligar a supernova, né? Vamos que vamos, gente. Vamos levar sua empresa para o feirão de negócios, a PEV. É o maior feirão multissetorial de Jaraguá do Sul e região. A data já está marcada. 23 a 26 de maio, no pavilhão de eventos de Jaraguá do Sul. E olha, vai ser uma estrutura toda pronta, preparada para sua empresa fazer bons negócios. Ó, e não perde tempo, não. Já entre em contato com a equipe do feirão de negócios pelo WhatsApp 999206020 ou acesse apev.com.br. Assim você já garante seu espaço para essa que é a maior feira da região. Para você já começar o ano estudando, já se preparando para o mercado de trabalho, Unicenai tem condições especiais em engenharia mecânica e engenharia elétrica, mas ó, últimas vagas, então corre, manda o um WhatsApp no 84222836. Também tem o site, né, Joy? Tem unicenaisc.com.br. É Unicenai Campus de Araguá do Sul. O futuro começa por você. Terçou, Caio, verão de aço na área, tem ofertas. Vou lá hoje porque tem Uhul. bisnaguinha balduco tradicional, 260 gramas, amigo já se paga só 5,98. Tem, olha, gente, kit 3M, shampoo mais condicionador, 325 ml, 20,58. São algumas das ofertas que você vai encontrar no Gia Supermercados, seu amigo da economia. E onde é que fica, Caio? Com estacionamento coberto, bem no centro de Jaraguá. Uhul! Vamos de Drenafit, esse poderoso suplemento, o que, que ele faz, Caio? Ele dá uma acelerada no metabolismo, ajuda na ansiedade e aí também no controle do apetite e ainda te dá a energia que você precisa para o seu dia. Ó, ah, você já se imaginou cheio de vitalidade, cheio de confiança, com o corpo dos seus sonhos? Você já se imaginou, não perde tempo? Já manda um WhatsApp agora, 47 é o código, 997-186009, para garantir o seu Drenafit. É sábado, The Beast Experience. O maior e mais fiel tributo ao Iron Maiden em Jaraguá do Sul, agora sabadão na Scar. É, gente, dia 2 de março, esse espetáculo fantástico, cenários, figurinos, performances incríveis. Vai ter guitarrista, Caio? Só três. Três <risos> guitarristas e ainda o vocalista Rafael Mendes, que é considerado o Bruce Dickinson brasileiro. O é Bruce Dickinson brasileiro. Ingressos na bilheteria da Scar e também tickets center.com.br para você fazer parte dessa história do rock aí. A produção 
Meta 5 Eventos. Bem, é o Timeline. Supernova. A rádio da galera top. Timeline. Cultura. Cultura, meio-dia e 32. Liberdade pra dentro da cabeça. E aí, Caio, Nath Roots na área, hein, mano? Tá anunciando turnê de despedida. Na área, por enquanto, né? Fizeram uma entrevista coletiva ontem, anunciaram aí que vão fazer a última turnê, que chama Leve Com Você. Começa ali em Brasília no dia 8 de junho e aí vai passar por, tem pelo menos 20, 19, 20 datas aí marcadas e termina 7 de dezembro em Belém, no Pará. Opa! É, gente, e Santa Catarina, irmão? Ah, vai passar. Ah, vai, não né? Não tem nem dúvida, né? Não, não... Floripa no Eu mínimo, né? Eu ia comentar. <risos> Floripa, Balneário e Floripa, deve rolar alguma coisinha ali, né? Reggae tem tudo a ver com praia. Ah, né? também, né? É uma pegada bem bacana. E ao mesmo tempo, vamos mudar de formato musical. Shawn Mendes planejando fazer quatro filmes sobre os Beatles. Pois é, o, o diretor aí, cineasta Sam Mendes, ele conseguiu já. Simplesmente ele conseguiu autorização já do Paul e do Ringo, os, os sobreviventes, e das famílias do John Lennon e do George, do George Harrison. E o projeto é ambicioso, tá? Não é um filme só. Não? Ele quer fazer quatro filmes. Ah. Cada filme sobre um dos Fab Four, né? Cada um dos Beatles. E pelo que deu pra entender aí dessa primeira divulgação, os filmes vão se entrelaçar, obviamente. Diz que vai ter uma estratégia de lançamento inovador e tal. Vamos ver, mas vamos ter que esperar um tempinho aí. É, os quatro filmes estão planejados para chegar aos cinemas em 2027. Um ano depois que os meninos aqui subiram o Everest. Olha aí. É, Olha aí. <risos> vamos com tudo. E falar nisso, falar nos meninos. Timeline. Entrevista. Timeline Entrevista. A gente tá recebendo aqui o Michael, o Hélio Fenris. A gente tá batendo um papo aqui. Essa galera, essa dupla aqui subiu o Aconcagua, cara. O Morro das Américas aqui. 6.961 metros e 5 centímetros ou 15 centímetros, de acordo com a neve que vai chegando ali, né, gente? Mais ou menos essa pegada, né? Isso aí. E a pergunta que eu fiz aí pra vocês é, é aquela história. Tem churrasco no Aconcagua? Ou leva só os produtinhos lá desidratados? Não, não. Fora a comida desidratada. Mas teve churrasco sim. E o churrasco lá, na verdade, não foi pra nós, né, em si. Era pra uma galera que tava, tinha descido é, do cume. Um grupo bem grande. É, um grupo bem grande, até do famoso Nimes, né? É o camarada aí que fez já as 14 maiores montanhas do mundo, que seriam as de mais de 8 mil metros e ele tá vindo explorar aqui cara, na Concagua cara é também lenda, cara, é uma Caraca. lenda e aí ele tava com, guiando aí quase 50 pessoas aí, a equipe dele nessa grande temporada é. que teve e aí a gente acabou participando lá do churrasco, né vamos, tava do lado mas aí vai chegando o pessoal, cada um traz o carvão ou traz a carne, <risos> mais ou menos isso não? a cervejinha <risos> Não tem um pouquinho ali também. Não. Essa a gente só teve só uma janta de churrasco, mas em si, a alimentação que a gente tem lá na montanha, até o base, a gente contrata uma logística que eles fornecem alimentação, tá? E na, nesse formato ali, a carne é um dos, do, das, dos alimentos que tem todos os dias. Ou às vezes duas vezes por dia, né? É isso no acampamento base, né? <risos> Adiante depois lá aí o Hélio é o nosso cozinheiro também, guia cozinheiro. Não, isso aí que ele prepara, falar, né, cara? O cara é... prepara pizza, é, teve uma massa macarronada, polenta, feijão, polenta. teve feijão, é, é, uma, feijoada, uma feijoada, na verdade, né? Uma feijoada teve. Mas leva como? Cara? Leva um mil... fogareiro, um, gai... um tem, gás? Tem um... alguns fogareiros especiais, né? Que a gente utiliza, que é para uma temperatura mais baixa, que ele vai ser eficiente ou não. Porque tu precisa desse fogareiro também para derreter neve, fazer água, né? Mas a 5,500 tivemos uma feijoada. É. 5,500. <risos> Pipoca. O nosso churrasco acima, do, do, de cinco, acima dos 5 mil metros foi a base de 
Bacon. Calabresa, né? É. Calabresa e bacon. É isso. <risos> pra dar energia, né? Energia. Sim, pra dar energia aí. Ah, bacon é dos deuses. Faltou aí. só. Já tem neve lá. Se levar um caramelo, mano. Caramelo. Viram <risos> sorvetolas, não é? Não dá, não. E tem algumas montanhas. No, assim, aqui na América Latina, o pessoal não é tanto do bacon, né? Mas quando eu vou fazer a expedição, por exemplo, no Alasca ali. O americano, cara, o americano come muito bacon e você sabe se você tá chegando próximo do acampamento pelo cheiro do bacon. Tem alguns lugares onde você não consegue ver o acampamento de longe, mas quando tu tá chegando mais próximo, tu não, não tá avistando ainda, mas tu sente... O cheiro Cheirinho do bacon, então estamos chegando próximo. É um urso polar. É. <risos> <risos> Ó, a turma aqui já mandando um salve. A Luana Chioquete, Olu, beijo. Tudo bem, tudo bem por aqui. Estamos com essas feras aqui. A Sheila Oliveira mandando um abraço, Michael. Tá aqui, ó. Estamos mandando palminha, mandando coraçõezinhos. Estou aqui também, boa. Cadê quem mais aqui, ó? Eneide Castro, a Ellen Tiago a Jaqueline Krebs, a Viviane da Silva, a Pamela Nayara, o Henrique Delanholo. Cadê os corações, os cores aqui, ó? Coraçãozinhos para os nossos feras aqui que representaram Jaraguá do Sul e subiram a Concagua, cara. E, e ao mesmo tempo é, é um desafio que, como comentamos no início e foi é, puxado muito bem aqui pelo pelo Caio é que às vezes você pode estar com preparo físico, às vezes você pode estar com a roupa ideal, mas se tirar o foco do que você precisa, a mente não estiver focada, vai dar uma tremida na perna aí, não vai não? Positivo. Para o começo, né? É, Para esse grande projeto, né? O essencial é você começar. Em homenagem à, à subida no gelo lá, estão mandando foguinho aqui, né? <risos> e aí depois isso é uma constante, né? Uhum. Então, mais para para um projeto como esse, uma expedição, existe uma gestão muito grande a ser feita, né? É tempo, preparo físico, financeiro, logística. Isso é como se fosse uma empresa, né? Você uhum. administrar tudo isso aí. Uma gestão de riscos, né? Uma gestão de riscos também, porque você está exposto. E essa foi uma temporada que teve seis mortes, né? Isso é, o Wilson Marco até perguntava se tinha, teve alguma morte. Teve tal. seis mortes nessa temporada aí. E se morre lá de frio, basicamente. É, AVC. AVC, cara. Um, faz um esforço. Uma numa... fadiga muito grande. Como eles chamam? Não é fadiga, tem um outro nome. Miocardite. Normalmente exaustão. estão relacionados exaustão. a problemas cardíacos, né? Mas isso é por uma grande exaustão. Uhum. Por ela também ter esse, esse pico, né? Esse excesso de muitos dias de caminhada e aí e com você está com pouco oxigênio é como se agora assim nós aqui em Jaraguá respirando e tirasse 50% da tua respiração isso aí é a concagua isso aí é alta montanha no caso né é e, o que, não, que a próxima passamos. vez que você estiver assistindo o teu time jogando uma Libertadores é o Sul-Americana na altitude a 2, 3 mil, tu não reclama do jogador não cara, é. porque não é fácil Caraca. e aí é a questão você está muito alinhado com a tua mente para Existe, né? A gente, cada, para cada montanhista, aonde ele chegar, vamos entender que ali foi a alta montanha dele, ali foi o cume dele, né? Uhum. E a gente tem que respeitar muito isso aí. É, claro que você chegar no topo, é, o teu projeto, ele chegou nos teus 50%, porque ainda depois tem que voltar, tem que né? Descer. Mas, é. mas quando chega lá, quando pisa no topo, tem o lance da foto, da bandeirinha e tal... Que, que dá para resumir essa emoção aqui em eu, palavras? Esse não. ano a gente teve sorte porque quando chegamos no topo a gente ficou mais ou menos 30 minutos sem ter ninguém lá, tava só nós. Nossa, porque cara. muitas vezes você chega no topo e tá cheio, você não consegue nem tirar uma foto legal porque tem, tem outros grupos ali e a gente foi o segundo grupo a chegar no topo. E o grupo de vocês tinha quantas pessoas? Chegamos no topo com três pessoas três. E tem mais o Rodrigo de São Paulo Que também estava é. no nosso grupo E chegamos no topo Nós três Tiramos as fotos, ainda descansamos E o pessoal estava Lá embaixo ainda, né? A gente chegou num horário muito é. bom ainda Nós éramos em... meio que contemplar, né? É, ah, nós estávamos em quatro é... Mas daí um dos integrantes Ele teve que baixar Ele teve um, um problema, né? 
é, questão de batimentos, pressão, então ele optou que a ansiedade a, também. É, ele optou a descer, né? Então até por questão de segurança também, né? Uhum. Então querendo não acender uma luz vermelha ali e optou e, e em baixar. Que, e tem que ter essa 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 questão de falar vou desistir limite, aqui, né? tem que entender é o limite se passar disso vai entrar para para contagem aí, é né? É uma estatística ruim. É para uma estatística que não é muito boa. Pessoal. Mas e essa, e essa chegada aí, como o Caio perguntou, você chegou lá, cara, você chegou no, no pico do, do ah. Aconcagua, falou, cara, consegui. Ó, até é de falar... Dá vontade de descer Já dá vontade, já, 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 já arrepia assim, sabe? Você arrepia de, da, da, da boa lembrança assim, que tu teve lá. Uhum. Então, assim, a primeira coisa, claro, vou dizer bem choro, né? É, foi um projeto de meses ali que eu tava empenhado. É... E acima de tudo, levando comigo a energia dos amigos, uhum. né, da família, das pessoas que confiaram no projeto também. E acima de tudo, aqui, a galera de Jaraguá, né? Pelo que eu sei, eu, eu sou natural de Jaraguá do Sul. Eu sou entre, pelo que parece, o, o primeiro jaraguaense a chegar no Aconcagua, né? Sendo Caraca, jaraguaense véio. mesmo, né? Então foi muito intenso assim para mim. Então foi uma realização desse grande projeto, do qual também tenho grandes projetos pela frente que daqui a pouco a gente já vai contar. Mas foi foi tá tá marcado, né? Ai, com certeza. Que bom que a gente tá com essa oportunidade de vir aqui compartilhar Não, essa é, experiência. Para nós é fantástico, né, gente? Muitos tentam, mas poucos conseguem. Ó, o Edio mandando um salve aqui, o Edio Clevis Fenrich. Mano das Montanhas, abraço! <risos> Não, um abraço aí pro, pro Ed aí, que é meu irmão. Ah, mano, ah, moleque, boa, já mandando ali, tem galera no, nos acompanhando. E, e qual é o próximo passo? Você já chegou lá, você já desce já pensando onde é que vocês vão para o próximo, é isso? Ou não? Bem antes já a gente já. <risos> <risos> Bem antes a gente já tem o os planos, o cronograma, né? Oh, mas eu vou contar um segredo. Eu achei que o Maicon ficou mais emocionado quando a gente fez topo no Aina Potosí, na Bolívia. Foi. É, fizemos topo, foi em agosto, né? A gente fez uma, uma pequena preparação. Caminho, né? ah, e quando tava. a gente chegou no topo, eu achei que a emoção dele no topo da Bolívia foi mais intenso que no, okay. que no Concago. Não, não, não achando que desmerecendo da Concago, mas a emoção na qual ele transportou transmitiu naquele dia ali até o... É, porque eu, eu tava lesionado, né? Eu, é. eu subi ah, o, o, o Aina e eu tava usando dois coletes é, da coluna vertebral que tava Ui, com... Não é um machucadinho no é, cotovelo. Mas... E eu, eu, eu tinha que usar um colete ali praticamente 24 horas por dia e eu tava é, com muito medicamento, né? Tava tomando muito medicamento. E quando chegou a 6 mil metros, eu apaguei, assim, eu... tirou da tomada. E aí eu me acordei e o Hélio falando assim, Michael, tu tem que levantar, porque tu tá pondo em risco a equipe. Porque tava muito frio, deveria estar tá ali um, uns menos 15, né? Eu... Ah, bom, hum. menos 15. Tá é, <risos> aquele dia era, tipo, acho que a sensação térmica era menos 20 e... E a temperatura estava menos 15, mais ou menos, essa era a previsão. E eu com dois cintos ali, então esses dois coletes ali, ainda estava a base de muito medicamento, estava dopado ainda também, né? Estava uhum. bem dopado, estava extremamente cansado, e ali eu tinha pensado em desistir. E aí eu disse, cara, que loucura, o que, que eu estou fazendo isso? Para que eu tô, tô chegando ao extremo meu, né? Meu limite. E aí foi assim, aquele processo de, de, de desintegrar, e novamente me reencontrar no, tanto no esporte e que eu posso, que eu consigo e já era uma preparação para Concagua na verdade, né uhum. e aí eu fiquei, não vamos vamos adiante e aí eu fui assim, em modo avião esses 88 metros que faltavam que pareciam mais de mil metros de altitude ainda que eu tinha que subir Caraca. e quando eu cheguei eu desabei ali ali foi... Foi, foi uma superação total mesmo. O Evandro, o Evandro tá fazendo uma pergunta ali, Caio. Vamos ver, porque tem, tem o pessoal de apoio, né? 
Sim, lá no, no, no Himalaia, lá no Everest, tem os Shepherds. É os... Não, mas não é só lá no Everest, Shep não. É. Acho que... Ali nós temos os Porters, né? Que é. levam é, os equipamentos para nós. A parte que é um pouco mais pesada, a gente contrata eles. Eles levam é, nas bolsas, também nas cargueiras. Eles, o limite é, é 20 quilos, né? Que eles levam para cima por pessoa. E aí eles levam um pouco de alimento, equipamento para nós. E a gente vai com uma base aí de... 15 quilos de equipamento levando. Nossa, cada um. Caramba. Cada um. Mas lá no, no, no Himalaia, os Sherpas, eles são nativos de lá, Sim. né? Que estão mais aclimatados. É, o, Sobe até é sem camisa, povo, se é. deixar. <risos> Tem um... Os russos, sim, a gente da viu isso lá na Concagua. Da logística em si, <risos> a gente louco. utiliza as mulas para transportar equipamentos, alimentos até o campo base. 4,300, né? E do base para cima, para os acampamentos superiores, os, os porteadores ou os carregadores, né? Nossa, gente. Ô, turma, e... Então, 2026 é Everest. É, a gente vai começar colocando o papel agora e, e pensar de que forma fazer isso. Tá? É um projeto grande. Então, a gente tem aí... A, a ideia é fazer alguns meses aí de, de coleta de informação para montar o projeto. É... E depois a gente quer ter um, um ano, um ano e pouco de preparação física e preparação é, tudo que a gente precisa um ano antes de fazer. Então não é um negócio assim que... Bom, se a gente fosse fazer 2025, a gente já ter, ter, estaria, teria que estar com o projeto pronto. A gente pronto. não está com o projeto pronto ainda. E o Everest é, é mil metros a mais, pelo menos. É, mas são... Por exemplo, 45 dias. É muito lá na mont... o de... Ou seja, Caraca. desde a saída do Brasil até o retorno, dá quase dois meses. Seriam quase então, 60 dias é. de expedição, né? Isso, é muito Puxa. tempo. E... Então a gente... e uma janela curta, né? Uma Porque a temporada lá do Everest até engarrafamento na Isso, subida. Né? Então é de dois, de três dias para se fazer topo, é lá em maio só, né? O projeto para 2026 existe um, um todo um aparato que a gente vai ter que organizar, tanto por ter um custo também muito elevado, né? Certo. Hoje para fazer um Everest aí a gente pode até passar em valores, né? Ter uma noção o aí. Permite que a gente vai ter que pagar para o governo do Nepal esse ano ainda é 11 mil dólares. A partir do ano que vem o governo já tá já falou que vai ser 16 mil dólares. Ui. Por pessoa ou por expedição? Por, por pessoa. pessoa. Por pessoa. Ou seja. O, só para mim entrar e poder escalar, eu vou ter que pagar 16 mil dólares e o Mike vai ter que pagar 16 mil dólares fora o teu custo operacional custo logístico é uns Opa. 400 mil por aí 450 mil reais em reais hoje para se pensar no Everest, né então a gente também vai atrás de, de parceiros, vamos buscar parcerias né, com empresas e, e montar um projeto todo é, de forma legal, Isso, né? Legal. Pra que poder... seja interessante para todos, né? Exato. E onde é que o pessoal vai encontrar vocês nas redes sociais, gente? Até mesmo para dar uma stalkeadinha e falar, ô, oh, e aí, como é que é esse projeto? Então? O meu é Michael Underline, Michael Arborista, né? Uhum. O meu é Fenrich.helio Fenrich é F-E-N-R-I-C-H é. Essa pegada aí da turma. Ô, oh, gente, Obrigado aí por ter explanado um pouquinho, parabéns, estamos muito orgulhosos de vocês, apresentar muito bem Jaraguá do Sul, Santa Catarina e o Brasil no Aconcagua, né, e vim contar um pouquinho pra gente, e nas redes sociais deles, cara, tem muita coisa bacana pra vocês conferirem aí. Opa, obrigado, Joey, obrigado, Caio, a rádio também super nova, de poder abrir o espaço pra nós, e... Também só quero passar para vocês aí nossos projetos que a gente tem. É, para esse ano aí, eu tô me organizando aí para é, Elbrus, né? Na Rússia aí. E para ano que vem eu fazer o Alpamaio no Peru, que é uma montanha bem técnica, que é a preparação mesmo por base de cordas, tudo pro Everest aí. Caraca, gente, vai dar tudo certo, já tá Nossa, dando, demais. ó. Ó, oh, cadê o Fenrich Rodrigo aqui? Foi uma honra dividir a montanha com essas duas celebridades aí, ó. Grande Rodrigo, que você ah, esteve conosco foi... ali, foi, fez parte da equipe. Oh, que legal. É, em São Paulo, Rodrigão. Rodrigo, um abraço. Em São Paulo. Eita, um abraço aí, Rodrigo. Nós, vamos que vamos. Ô, gente, Hélio, mais uma vez, obrigado. Michael, obrigado. 
e que vem os próximos desafios. Quem sabe não vai a bandeira da Supernova lá pra cima? Olha aí, hein? Com certeza, hein? Olha aí, hein, gente? O Jailson. Eu achei que tu fala, ia falar, quem sabe eu não vou junto, mas. Não, não, não exige um preparo, não. Eu vou atrasar eles ali, bicho. Deixa eu começar subindo aqui o Morro das Antenas, depois a gente já começa a descer. Tá bom demais já pra nós. Ô, turma, um grande abraço, sucesso e vamos pra frente. Valeu, obrigado. Valeu, um abraço a todos é. aí. É o Hélio Fenrich e também o Michael que subiram o Aconcagua, representando Jaraguá do Sul, Santa Catarina e o Brasil. As notícias do Brasil e do mundo na Supernova. Timeline. Timeline. Melhor da música eletrônica no clima de balada da Supernova. Dance Now com o DJ Rick Gabi. Sexta e sábado às 10 da noite e nos domingos às 4 da tarde. Caraguá Elite, Genete Fibra e Cooper Atacarejo apresentam Supernova nas Alturas. Let's go! Anota aí. Domingo, dia 10 de março, no Parque Via Verde, a partir das 15 horas. Voos cativos para você curtir o visual e tudo na faixa. Apoio. Opa, Opa Eventos, Picolim Loja de Fábrica, Micar Material de Construção, SL Mendonça, soluções em áudio e vídeo. Supernova nas alturas, no Parque Via Verde, domingo, dia 10 de março, a partir das 15 horas. Venha e traga a sua família. Mais uma da Rádio da Galera Top. Supernova. Imagine seu anúncio rodando na mídia que mais tem resultado. Aqui na Publicar Propaganda em Ônibus, você tem isso. Comece agora mesmo a circular pela cidade. Acesse publicar.com.br Topcom Consórcio. Realize seu sonho de comprar um imóvel, carro, moto ou caminhão parcelado e sem juros. Topcom Consórcio 988808080. A Ginet proporciona a melhor experiência em internet de fibra ótica de alta velocidade. Mil mega por apenas 99,90. Só a Ginet faz. Acesse genetelecom.com.br no na Supernova Giro Gastronômico A tribo Cherokee te espera com muito chope e diversão de terça a sábado De terça a quinta, Pilsen Cherokee por apenas 5,50 no Happy Hour Até às 19h30, às quartas, comidas de boteco para a janta E aos sábados para o almoço, além de um delicioso cardápio à la carte Toda sexta, caipirinha por 12,90 a noite toda Música ao vivo, confira a programação completa nas redes sociais Cherokee, Whats 4103 8686 Giro Gastronômico Supernova Pizza Dog, agora também com hambúrgueres deliciosos E você pode montar o seu do seu jeitinho. Aberto todos os dias, das 16 à meia-noite e meia. Pizza Dog ou hambúrguer, você escolhe. Na rua Joaquim Francisco de Paula, 640, bairro Chico de Paulo. Giro Gastronômico Supernova. Sorvetes e picolés Lola. Qualidade resistível a preços imperdíveis. Corra para a loja mais próxima e se refresque com sabor que só a Lola oferece. Lola Sorvetes, onde a alegria tem sabor. Giro Gastronômico Supernova. Senhora Patrícia. Dia, servindo as melhores pizzas à la carte. Pizzas de longa fermentação com ingredientes importados da Itália. Oferece excelentes opções de bebidas. Venha com a sua família. Venâncio da Silva Porto, 183 Nova Brasília. De terça a sábado, a partir das 18 horas. Senhora Fatia. Na Supernova, giro gastronômico. As melhores dicas da cidade. É neste sábado de. Experience, o maior e mais fiel tributo do Iron Maiden em Jaraguá do Sul, dia 2 de março, no Teatro da Iscari. Tem guitarrista, Caio? Tem três guitarristas, tem o vocalista Rafael Mendes, considerado aí o Bruce Dixon brasileiro, ó, volume lá no talo, então não, não perde, Yahoo! vai lá na bilheteria da Iscari ou no site ticketcenter.com.br, garante seu ingresso. Olha a dica aí, a produção é da Meta 5 Eventos. É a sua graduação, e vamos começar a estudar, vamos se colocar no mercado de trabalho, últimas vagas em engenharia mecânica e engenharia elétrica no Unicenai, para você aprender na prática, corre lá e já faz a sua inscrição. Olha a dica, hein, pelo WhatsApp é 84222836 e pode acessar unicenaisc.com.br é Unicenai Campus Jaraguá do Sul. O futuro começa por você. 
Vamos levar sua empresa para o feirão de negócios a PEV, gente. De 23 a 26 de maio, no pavilhão de eventos de Jaraguá do Sul. O maior feirão multissetorial da cidade e da região. Como é que faz para entrar em contato, Caio? Pelo WhatsApp 999206020 ou acessando apev.com.br. Garante seu espaço na maior feira da região. Verão Giasse, se liga aí, ó, toalhas umedecidas, rugs, leve mais, pague menos, com 192 unidades, 39,98. Lava roupas em pó homo, lavagem perfeita, 1,6 kg, gramas, grátis, 150 gramas, o amigo Giasse paga 18,98. Curto verão, passe no Giasse Supermercados, o seu amigo da economia. No centro de Jaraguá. Ei, então vamos. Timeline Esporte. Timeline Esporte. Ah, sim. O Kleber Freibega também já mandou a bandeira do Vascão ali, a Copa do Brasil. Três jogos abrindo a segunda semana de competições, Caio. Isso aí, hoje já começa o grande jogo de hoje. É Marcílio Dias e Vasco da Gama, nove e meia da noite. Vai passar na TV e ah, Itajaí é. tá em festa hoje. Imagina. É o, é o, é o jogo de marinheiros, né? Vasco da Gama, navegador português, Marcílio Dias, marinheiro aí, herói da Guerra do Paraguai e Marcílio Dias tem que ganhar para passar de fase, para eliminar o Vascão. Né? Se ganhar, já vai ter um pix generoso. Generoso. O Marcílio Dias deve estar naquela, naquela faixa de pix ali de novecentos e tantos mil, né? É, mas pô, já dá pra Meu, fazer mais que um churrasco, né? Fazer mais que um churrasco. Os demais jogos de hoje, né? De, dessa semana, amanhã, tem mais time catarinense entrando em campo. O Brusque vai jogar contra o Sampaio Sampaio Correia lá em Boa Vista às oito e meia da noite, o Criciúma enfrenta o operário de Várzea Grande às nove e meia da noite e Raíssa Leal e Felipe Toledo são indicados ao prêmio Laureus pelo segundo ano seguido Pois é, além do, do skatista e da, do, da skatista e do surfista, o prêmio que é o Oscar aí do esporte mundial também indicou o Instituto Bola Pra Frente do Rio de Janeiro é um instituto criado pelo Jorginho tetracampeão lá em 94 o projeto, ele concorre na categoria Esporte para o Bem a festa acontece aí em Madrid, na Espanha, dia 22 de abril Fica aí a dica, né? O pessoal ficar ligado e antenado Caio, vamos nessa? Bora! Vamos nessa porque vem aí a super hora e em seguida aí vem o Maca com a tarde super. Aproveite muito bem a sua terça-feira e voltamos amanhã. Amanhã tamo aí. Tchau, tchau. Timeline. 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 Supernova.